0: Este é o futuro eu e eu sou o Felipe Platts. Eu gostaria de agradecer a todos que enviaram feedbacks, sugestões aqui para o programa. Se você ainda não fez, pode enviar os comentários através das nossas redes sociais. Eu vou adorar ouvir o que você tem a dizer e como podemos fazer episódios cada dia melhores e mais alinhados com a sua expectativa. Os links estão aqui no show notes do episódio. A educação é o fio condutor que nos leva ao futuro. E por isso que o principal objetivo aqui do programa é proporcionar uma troca de conhecimento sobre diferentes áreas, formas de trabalho e escolhas feitas pelos entrevistados para que eu e você possamos aprender e incorporar algum destes elementos ao nosso próprio futuro eu. E no mundo atual é preciso estar disposto a aprender e ensinar constantemente, independente da sua área de atuação. E é por isso que, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre educação corporativa. Para falar sobre educação corporativa, eu convidei a professora, empresária e doutoranda Helenise Rocha para falar com a gente aqui. É, para começar, Helenise, muito obrigado. É, eu sempre é, aprendo muito contigo, então para mim é um prazer muito grande te receber aqui. E para começar, eu queria saber um pouquinho mais quem é a Helenise Rocha.
1: Tudo bem, Felipe? fico muito feliz, sinto honrada pela oportunidade de trocarmos conhecimentos aqui e poder falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto bastante. Então, eu sou a Elenize Rocha, eu sou empresária, professora, mãe de dois, que eu sempre brinco, né? Mãe da Bianca e do Diogo, dois adolescentes que me ensinam muito e me atualizam muito na área que eu atuo. Uh, venho de uma região do interior, do Rio Grande do Sul, uma cidade que eu brinco que é muito grande, chamada Sapedanga, onde tem uma placa que diz assim, seja bem-vindo e volte sempre do outro lado, né? <risos> uma cidade pequenininha, mas que acho que exporta bastante pessoas. Né? Tenho 42 anos e, como tu falaste, né, tenho uma formação bem diferenciada assim dos profissionais que atuam na minha área. Eu sou formada em administração. E após né, terminar minha graduação, eu tive a oportunidade de ingressar na docência e foi uma surpresa muito grande, porque um professor da, do pós-graduação me disse assim olha, tu não vai ser aluna, tu vai ser professora. Daí eu descobri que a gente se torna um professor por dois motivos na vida, né? O primeiro é quem tem aquela vocação, que faz magistério, se prepara. E o segundo é vingança, que é o meu caso. <risos> eu comecei a da dar aula, tive que aprender como é que se dava aula, né? E já fazem... Mais de 15 anos que eu leciono, então, em universidades. Hoje estou atuando mais em pós-graduação, na né, MBAs. Fiz três MBAs em Tecnologias, Gestão e Desenvolvimento Humano e também para a EAD Docência, para dar aula no Ensino à Distância. Depois o mestrado e agora concluindo o doutorado na Engenharia de Produção e Sistemas. Né?
0: Nossa, é... é bastante coisa, né?
1: <risos> eu gosto muito de estudar, assim, e tive um privilégio, eu acredito que isso é uma coisa muito legal, quando a gente consegue estudar numa área e no momento que tu tá fazendo uma pós-graduação, um mestrado tu consegue aplicar no teu trabalho uhum. eu tive esse privilégio, assim foi é uma coisa que sempre me motivou muito de conseguir aplicar todo o conhecimento na minha dissertação, ela foi aplicada numa empresa, agora o doutorado é um estudo sobre o futuro da educação corporativa, né, então isso ajuda é uma gente
0: Isso é fantástico, né, porque é... vira... É um, um, uma inércia da, da, do feedback, né? Porque se tu consegue implementar aquilo que tu está aprendendo, aí não para mesmo, né? E aí, aí é, é gostoso de tu estar tá aprendendo e praticando, né? Diferente quando a gente acaba aprendendo alguma coisa que a gente não vê a prática ou não consegue é, colocar em prática por falta de, de, de oportunidades. Exato. E nós vamos falar hoje aqui então sobre educação corporativa. Como que eu defino a educação corporativa? É qualquer curso, treinamento oferecido por uma empresa? O que é a educação corporativa?
1: Bom, a educação corporativa, ela acaba sendo um guarda-chuva estratégico em que ela abrange não só essa formação do funcionário, como a gente imagina muitas vezes, né, do colaborador, ela é muito mais ampla. Ela pode envolver, inclusive, a formação dos fornecedores, dos clientes, da comunidade ela pode até para os filhos dos funcionários né? então tem uma discussão muito interessante assim que se fala de o que que é educação corporativa e o que é uma universidade corporativa, né? as empresas até se questionam, ah, mas será que eu tenho uma universidade corporativa? Muitas vezes tem a universidade corporativa ela acabou surgindo lá na década de 40, a primeira universidade foi a GE, né, a General Electric. Uhum. E o que, que acontece? Lá se tinha uma lacuna que se tem até hoje. Né? A empresa ela não consegue uh, formar o profissional sozinha, ela precisa de apoio né, de stakeholders. Então, as universidades em si não conseguem também dar conta de prover um profissional para a empresa né, da forma como ela precisa. Então, tem um curso lá de análise de sistemas, vai preparar ele tecnicamente, mas não tecnicamente, especificamente para uma empresa. Então, essa lacuna né, que existe entre universidades e empresas fez com que as empresas, em parcerias com universidades e outras instituições, montassem o seu recurso próprio. Então, a educação corporativa, ela fica dentro da universidade corporativa, por quê? Porque ela desenvolve os processos de formação, as estratégias, é ela que faz esse desenho do fluxo do conhecimento dentro da organização. Uhum. Então, não, não significa que eu não possa ter uma universidade, eu posso ter uma universidade corporativa, mas eu posso ter só a educação corporativa também. Né?
0: Entendi, e é legal é legal tu tocar nesse assunto, porque eu, eu particularmente, não não tinha pensado sobre, sobre isso o quanto essa empresa ela pode não somente treinar os seus funcionários para melhorar os seus processos, o seu produto, seu, né, o, a, as suas atividades, mas também para melhorar os seus fornecedores, é, a comunidade onde ele está inserida. Isso é, é, é muito legal. E esse conceito de universidade corporativa, eu até é, tinha lido... É, por cima assim o que, que é e tudo mais é, é muito legal tu tocar nisso porque realmente ah, quanto mais a empresa conseguir dar uma formação mais específica melhor mas aí também tem o lado do profissional né porque o, o profissional ele está se formando para um mercado muitas vezes né então existe esse balanço que é difícil né a empresa precisa de alguém formado para aquela atividade para aquela empresa e o profissional ele precisa estar preparado para o um mercado, né?
1: Perfeito. Isso que tu traz, só para complementar ali uh, essa questão, né? Quando a gente fala assim que o profissional, ele tem que, em termos de carreira, tá? Ele tem que olhar para o mercado e se qualificar para o mercado. Porque ele também tem que pensar na trabalhabilidade dele, na empregabilidade dele. tem que se manter atrativo no mercado, né? Mas ele está numa organização, ele tem que trazer conhecimento. Esse é o ponto-chave da educação corporativa, é quando eu consigo aproveitar o conhecimento de todos os stakeholders. Então, eu tenho, por exemplo, um fornecedor que ele tem um produto e como é que ele pode qualificar melhor o meu funcionário para vender, argumentar sobre aquele produto? Uhum. Então, hoje, vários projetos que eu coordeno, o fornecedor, ele alimenta a empresa com cursos prontos que ele tem sobre o produto, né? Mas o funcionário, uma contrapartida, que também são outros projetos que a gente acaba desenvolvendo, ele monta talks, então, ah, Felipe, tu é muito bom em mineração de dados, tu tá aprendendo lá na universidade tal. e tal, quem sabe que tu monta um talks aqui uhum, dentro da empresa uhum. onde as pessoas possam aprender contigo. Entendi. Então, é a disseminação do conhecimento, né? E,
0: e, e eu acho isso fantástico porque tem, tem um link grande aqui com o episódio anterior sobre mídias sociais, com o Fábio Júnior Soma e nós estávamos falando justamente sobre a questão da informação hoje em dia e essa, essa é uma visão é, que eu tenho que a gente acabou conversando sobre isso, que ela está se tornando menos egoísta na minha, na minha visão, as pessoas todas têm a capacidade é, não só de aprenderem, mas também de repassar conhecimento é, e, e e isso que tu está tu trazendo agora é, é importante porque as empresas também podem se aproveitar dessa capacidade, de certa forma, para disseminar o conhecimento internamente e ajudar o, o seu funcionário com as ferramentas, enfim, com o que for necessário. Né? Então isso, isso é uma prática normal, tu, tu vê que tem aumentado é, essa, essa ajuda da empresa para que os Profissionais disseminem o seu conhecimento internamente.
1: Sim, isso tem sido muito comum nos projetos que eu tenho acompanhado. Tem experiências assim bem interessantes que para se conectar com esses conceitos de redes sociais, né, tem um cliente que ele usou o conceito do Tinder. Né, então ele fez um levantamento na empresa com pessoas que gostariam de ensinar e buscou pessoas que gostariam de aprender. Então as pessoas elencaram temas que eram relacionados às dores delas, às necessidades que elas tinham para execução do seu trabalho. Então veio uma lista ali de pessoas que gostariam de ensinar temas, né, tais uhum. temas e outras gostariam de aprender. E eles fizeram um match entre essas pessoas. E o mais interessante é que eu vejo uma evolução também das práticas. Né? Sempre se fala na formação de multiplicadores, né? de uh, instrutores internos. Eles usaram um nome uhum. que ficou fantástico, são os influenciadores. E eu fui fazer a formação desses influenciadores né, para falar sobre metodologias e tal. Eles estavam com orgulho de ter sido escolhidos pela empresa pelo conhecimento que eles possuíam, pela oportunidade de disseminar. E a gente vê que isso gera uma conexão muito bonita entre o colaborador e a empresa, né? gera uma, um engajamento dele também, não só com o trabalho, mas com aquela responsabilidade de transmitir o conhecimento. Né? Tem uma, uma história também bem interessante, que é da Universidade de Hambúrguer, do McDonald's, que eles sempre falam que não ensinam a fazer hambúrguer, mas ensinam a fazer gestão de loja para as franquias, né? E eles fizeram um reconhecimento interessante com os multiplicadores, esses formadores internos, em que eles deram um pin, que é um botão para colocar junto ao crachá, dizendo assim, sou professor da Universidade do Hambúrguer. Apenas esse botão gerou um engajamento fantástico das pessoas para compartilhar, eu quero pertencer, eu quero ser um professor dessa universidade, né? Então são pequenas ações e que já engajamento, né?
0: Claro, muito muito legal. É a questão do reconhecimento, né? E esse, esses colaboradores eles normalmente ganham algum treinamento alguma espécie de ferramental para eles conseguirem repassar o seu conhecimento né, nas empresas?
1: sim as empresas costumam fazer essas formações né sejam internamente ou externamente ou trazem consultores eu faço bastante isso nas empresas onde a gente trabalha com metodologias e ferramentas né uma das minhas paixões assim uma das coisas que eu faço eu digo que é o meu hobby é Muitas vezes eu viajo ao Brasil fazendo palestras e eventos com professores, empresas, enfim, ensinando tecnologias gratuitas que a gente pode utilizar. Existe uma infinidade de tecnologias que são gratuitas, que disponibilizam inclusive realidade virtual, realidade aumentada, para que o próprio usuário possa criar gamification também, né, usar gamificação dentro do treinamento. Então, As empresas acabam sim, né, fomentando isso internamente, estimulando as pessoas nem sempre você uhum. vai ter uma pessoa que sabe usar a tecnologia, né? Então também existem outras metodologias, né, que a gente pode utilizar para gerar um, um engajamento maior das pessoas, né? Então, assim, a empresa precisa fazer isso porque algumas pessoas uh, já tem esse perfil, já tem essa desenvoltura para fazer o treinamento, né? Mas muitas empresas também usam o e-learning, né? Usam o treinamento online também para disseminar. Então, é uma prática uhum. bem comum de se ter conteudistas internos. Pessoas que constroem esse conteúdo e uma empresa terceira faz essa transformação desse Entendi. conteúdo. Né? Não, então, e o e-learning, assim.
0: Tem muito assunto. Assim, a, cada, a cada resposta eu tenho um monte de, de coisas para perguntar. A gente acabou de falar de gamificação. A gente falou sobre... Uh, ferramental, né, ferramentas gratuitas e tudo mais, bastante coisa, eu estou adorando a, a, a conversa, mas vamos começar então, já que eu tô, já estou tô desviando para esses outros assuntos, é, sobre a gamificação que tu falou agora, ela funciona, ela, eu, eu sei que houve um boom, eu, eu vi muito, todo mundo experimentando com gamificação aí na, nos últimos 10 anos, é, e eu vi muito e-learning surgindo, é, utilizando gamificação, alguns com formatos diferentes. Ainda funciona, ainda está em alta, está tá em baixa, como é que está a questão da gamificação com o aprendizado?
1: Uhum, perfeito. Bom, primeiro, assim, esse é o meu assunto, o paixão, assim, né? O tema que eu adoro falar e estudo muito sobre isso. Então, é importante a gente esclarecer, assim, inicialmente, gamificação não é jogo. Né? A gamificação, ela se baseia em várias teorias. Eu vou citar três que eu entendo que são aquelas mais importantes, que tem tudo a ver com o que a gente já falou. Por exemplo, a teoria dos jogos, né? A gamificação baseada na teoria dos jogos ela traz essas mecânicas que a gente falou de gerar um distintivo, gerar um nível, eu posso usar isso em treinamento como, por exemplo, eu tenho um grupo de vendedores que eu estou desenvolvendo, à medida que eles vão evoluindo no treinamento, usando o conhecimento deles, mostrando se apropriado do conhecimento, ele alcança um nível diferente, ouro, prata, bronze, né, então eu posso usar ranking também para estimular a competição. Eu posso também utilizar a colaboração, depois eu vou dar um exemplo de colaboração muito legal. Então, existem várias formas de trabalhar. Então, a gamificação baseada na teoria dos jogos, ela não gera só competição. Ela também pode estimular a colaboração, co-criação, né? Aí tem outra teoria, que é a teoria flow, né? que daí a gente vai mais para psicologia, que é a teoria do fluxo, né? Que é a grande dificuldade, as empresas hoje, elas querem, as pessoas, a professor também tem essa dificuldade é sua empresa. Eu quero um aluno em sala de aula, eu quero um aluno num treinamento, que ele inicie esse treinamento e ele termine, e que ele tenha o desejo de fazer, e ele tenha um aprendizado que seja prazeroso, né? Então, quando eu falo do flow, eu tô falando desse estado de fluxo, que é o entrar, me engajar uhum. e não ver o tempo passar. Mas para ser um treinamento interessante, atrativo, o Flow, ele fala o seguinte, que a gente não pode tornar o treinamento muito difícil, porque as pessoas desistem, mas também não pode ser muito fácil. Então, eu, eu mesclo desafios que ele vai percebendo essa evolução dele no treinamento, então alguns treinamentos que a gente desenvolve, acaba tendo uma questão interessante que é o personagem, o avatar que a gente utiliza né, dentro do storytelling ele vai tendo superpoderes então ele vai adquirindo superpoderes e ele vai alcançando itens vai colecionando itens né? e isso vai fazendo com que ele também se estimule e tem um terceiro ponto que é a teoria fã, né, que a gente fala não é só a diversão, mas é o prazer é o prazer de fazer algo, até mesmo um treinamento que é chato, sobre procedimentos, normas, enfim, né? Um treinamento sobre cipa, por exemplo, Sim. que é um que a gente faz muito. <risos> que é lei, é legislação o tempo todo. Uhum. Nós gamificamos ele colocando esse super-herói. Tem o um super-cipeiro, o um EPI-man, a gente constrói algumas coisas que são fã né? E acabam também tendo essa atratividade, né? Então, a gamificação, ela não é jogo, ela é estratégia. Agora, o que, que esse ponto que tu falas, assim, do crescimento dela? 20% dos projetos de gamification que não dão certo é em função do design a forma como ele foi construído, né? Então, eu preciso entender muito bem qual é a dor que eu tenho, qual é o objetivo que eu tenho para que eu decida qual é o design. Se vai ter tecnologia, se não vai ter, qual é o formato, se eu posso usar um storytelling mais divertido, tem que ser mais sério, né? Então, quando ela falha, muitas vezes, né? Porque os autores me reforçam isso, é em função do design. É uma indústria que está em crescimento absurdo. São milhões que são investidos nessa indústria é a tendência, uh, Gartner e outros, né, centros de pesquisa, colocam que todas as empresas vão ter projetos gamificados. E a gamificação, ela não está só no, só no treinamento. Uhum. A gente olha em tudo na nossa vida. Olha o Easy, né, um aplicativo que a gente utiliza. Ele tem lá o Easy bebê até o Easy hey. Rei. Qualquer aplicativo que nós uhum. utilizamos hoje, a gente pode observar que tu tem níveis, uhum. que tu vai crescendo, vai evoluindo e é gamificação. Então, a gamificação, eu vou dar um exemplo do que eu estava comentando, sem tecnologia, né? Uma empresa que nós atendemos, ela tem público que vai da lavoura até os executivos em São Paulo. Então, eu estou falando de pessoas que não sabem ler escrever, até pessoas que são super instruídas, né? Que tem doutorado, mestrado, enfim. E eles estavam com cinco dores na área de treinamento. Esse case é bem interessante. A primeira dor que eles tinham, o brinco que são muda CNPJ, todas as empresas têm. No processo de integração de novos colaboradores, eles não conseguiam compreender se todos faziam esse treinamento, então como tem várias unidades de negócios espalhadas pelo Brasil e fora do país também, eles não conseguiam identificar quem já tinha feito esse treinamento de integração, que é as boas-vindas. né? eles têm outras três integrações que acontecem após essa inicial, que é institucional, que é a integração na área, uma integração numa área cliente, que é com quem eu trabalho direto, e uma área fornecedora, que me traz informações, né? Então, eles classificam em obrigatório, recomendado e importante, essas três integrações depois da inicial. E a última dor, que também é muito comum nas empresas, é se as pessoas faziam os treinamentos que são obrigatórios conforme a sua trilha de aprendizagem e a sua função, né? Então, essas cinco dores, eles queriam eliminar, eles queriam que as pessoas fossem protagonistas, que elas conseguissem dar conta de fazer tudo isso e uhum. ainda gerassem evidências de que fizeram. Detalhe, restrição, não podia usar tecnologia. Bom, então, acabou comigo, né? Eu pensei, meu Deus, como que eu vou dignificar um processo complexo como esse, sem tecnologia e fazer as pessoas realizarem ainda gerar evidência né? daí aconteceu que eu saí eu fui num supermercado próximo da minha casa quando eu estou pagando as minhas compras no caixa a moça me olha e diz assim a senhora está colecionando os selinhos da promoção?
0: <risos>
1: sabe aquele insight assim? Uhum.
0: quem
1: não gosta de selinhos na vida? olha o que a gente fez, a gente construiu um folder esse folder de papel ali, simples quando o funcionário fez a primeira integração que é essa institucional, que ele recebe esse folder e no folder está escrito assim, primeiro desafio cumprido, você fez a integração institucional, destaque esse adesivo, daí tinha um adesivo ali, ele destacava e colava atrás na última página, a empresa ela é da de café, né, então então ela, a xícara era o objeto que tinha no fundo, ah, né, atrás do folder, Aham. então ele destacava assim o adesivo e colava atrás. As outras quatro missões eram ditas assim para o colaborador. Agora você vai atrás desses desafios. Você vai nessa área que você vai trabalhar, você vai fazer uma integração e anota o nome da pessoa que te atendeu. Se a pessoa não sabia ler, eu escreveu o colega, ajudava a anotar. Mas a cada missão que ele cumpria, ele mesmo tirava esse adesivo e colava lá no fundo, né? lá atrás, no folder. Quando ele cumpriu os cinco desafios, fez os treinamentos, tudo certinho, ele tinha que levar esse folder até o RH, então como é que a gente fez ele levar? Quando ele formou aquela xícara com os adesivos no, no verso ali do folder, no meio nós colocamos uma segunda coisa que todo mundo ama que é a raspadinha então uhum. ele raspava e ali embaixo tinha uma mensagem dizendo assim passe no RH e veja a surpresa que preparamos para você daí ele tinha que levar aquele folder até o RH, ou seja, todas as evidências que eu precisava Não. quando ele entrega aquele folder no RH o RH entregou para ele uma camiseta e servir um cafezinho, que é o produto da empresa. Né? E o café é acolhido, é boas-vindas, aquela coisa toda. né? Então, quando ele toma o café, no fundo da xícara está escrito ali: Felipe, seja bem-vindo à empresa tal. Então a gente usou também Nossa, uma coisa... Muito que muito é né? legal. complex Fly Design, que é o design de experiência do legal. colaborador. Né? Uh -huh. Então, isso é gamificação, Felipe, isso também é um exemplo, porque você motiva Sim. a pessoa a perseguir, né? <risos> e, em contrapartida, na empresa, todo mundo começou assim, como é que tu ganhou essa xícara? Como é que tu ganhou essa camiseta? E começou uh -huh. a movimentar mais pessoas, né? E isso tem a ver com uma outra coisa muito importante e muito legal, que poucos estudos foram feitos nessa área. Eu estou acompanhando a literatura, os mais recentes agora 2020 estão falando que se chama reconhecimento social né? as empresas pensam assim ah, mas para a pessoa querer compartilhar o conhecimento, o que que ela vai ganhar? aí ah, eu vou ter que remunerar, algumas remuneram empresas públicas, elas uhum. dão um percentual porque aquele colaborador está numa sala de treinamento, ele ganha um extra né? nesse caso a coisa que eu tô falando aqui que é o reconhecimento social isso motiva muito mais as pessoas um exemplo as pessoas vão num show esse show custa lá 1.500 elas pagam 1500 vão num show e elas assistem o um show inteiro através de uma tela de celular elas postam fotos elas fazem vídeos só que elas nunca mais voltam para olhar isso novamente porque uhum. é mais importante dizer que eu estou nesse show que eu estava lá que eu pertenci uhum. que eu fiz então imagina se a gente traz isso para dentro da empresa e a gente começa a usar esse reconhecimento social e a gamificação permite isso né então, esse é um ponto bem importante para estimular as pessoas, não pensam só em remunerar porque ele compartilhou conhecimento. Tem uma empresa aqui do Sul também, eu adorei a ideia deles, eles criaram também uma identificação de pessoas chaves que tem um conhecimento legal, então, ah, Felipe, tu fala muito bem sobre mineração de dados, então tu faz um talk pra gente, eles convidam a pessoa, eles fazem um adesivo, Onde tu tá numa pose super engraçada E eles criaram também uma Como se fosse um manualzinho Que cada workshop que tu vai, tu ganha um adesivo Só que as pessoas não colaram Nesse manualzinho Elas começaram a colar no computador Então eu ah, chego, que legal. Né, Tu chega na minha mesa, tu olha assim Linize, tu não foi no meu workshop Olha só, tu não tem o meu adesivo ah, <risos> então, Olha que equipe do trabalho usando
0: Sim, nossa, fantástico. Eu, ah, nossa, Bom, como eu falei no início, eu sempre aprendo um monte quando a gente conversa. E essa, essa é uma questão, eu, eu, claro, acabo vendo bastante a gamificação, mas da forma que tu colocou, primeiro, expande o meu horizonte com relação ao que é a, a gamificação e como que ela está presente no, nos treinamentos. E eu acho que ela vem se tornando... É, pelo menos é, comparando experiências que eu tive no passado e algumas que eu, que eu enxergo hoje é, e, e também os exemplos que tu trouxe, que ela tem se sofisticado para se tornar mais... Aderente ao tipo de treinamento, como tu falou, né? o design dela tá uhum. aprimorando, então as, às vezes a gente acaba nem notando, né? eu, eu vejo, por exemplo, tem alguns treinamentos que eu particularmente participo, e que é aquele treinamento que tu faz por obrigação, sabe, E seja porque o conteúdo não, não, não te interessa, ou porque chegou na metade do treinamento e tu vai fazer só porque tu quer completar o treinamento sabe, honra, assim uhum. já tá chato mas ah, eu vou terminar é, ou, ou porque o conteúdo não é legal ou uh, porque tu não vê o motivo né, Para que, que tu vai utilizar aquilo ali e tem aqueles treinamentos que às vezes é o mesmo assunto e que tu acaba te uh, engajando com o treinamento, né? É um, um exemplo que eu tenho. É, eu fiz uma série de treinamentos no ano passado é, de gestão e esses treinamentos eles tinham tarefas no meio entre um e outro. Eles eram pequenos, Legal. os oito treinamentos, mas eles tinham algumas tarefas. E eram tarefas é, que a gente acabava é, utilizando os conceitos que a gente aprendeu no primeiro. Então, por exemplo, tinha um que ele era sobre feedback. E aí eu tinha é, que é, receber, então eu, eu tinha que pedir feedback eu tinha que dar feedback entre um treinamento e outro, eles eram espaçados em uma semana. E aí eu tinha que colher é, essas informações, eu não precisava dizer o que foi passado, enfim, repassar o feedback, mas eu precisava colher algumas anotações sobre como foi a experiência, né? se eu me senti confortável, se outra pessoa estava confortável tudo mais com a, a dinâmica. E, e aí eles acabavam enviando um lembrete, acabavam mandando algumas dicas de como fazer entre um treinamento e outro. E isso, claro, não, não é uma forma... Eu não tinha um, é, uma gamificação por si, né, no uhum. formato que eu recebia algum badge, alguma coisa, mas isso me motivava a continuar, né? O treinamento, ele tinha toda uma linha de, de design do treinamento que me ajudava a continuar.
1: Perfeito. Então, isso que tu traz... É isso que tu traz é o ponto principal assim, Felipe, tem um autor que é o Bickenhoff, que ele fala que grande parte das pessoas saem de um treinamento e não colocam em prática o conhecimento pelo motivo de não sei não consigo sozinho e outros nem tentam, né? Então, como é que a gente pode fazer com que as pessoas coloquem em prática? Isso que tu trouxe é o melhor formato que eu vejo hoje para a educação corporativa. É quando você consegue passar um conhecimento para as pessoas e você oportuniza que ela saia dali, coloque em prática e ela tenha um acompanhamento. <risos> Teve uma situação bem interessante, só para te entender, assim, como é que a gamificação ajuda nisso, né? Um cliente, ele falou assim, olha... As minhas lojas têm um problema, que só muda a CNPJ de novo, né? As pessoas não cuidam do merchandising, elas não cuidam da, do posicionamento dos produtos, né? Elas colocam cartaz lá que vai tapar o produto, enfim. E ele pediu para colocar no ensino a distância, né? e-learning, o treinamento, para ele ver quem tava fazendo ou não. Tá, mas qual é a dor? A dor é que as pessoas não fazem. Se as pessoas não fazem e tem treinamento presencial e vão fazer a AD, não vão continuar fazendo. A lógica é essa, né? como que a gamificação, ela ajuda a mudar o comportamento das pessoas? Nós criamos um simulador, que é uma sala, uma loja virtual. Então, a pessoa entra nessa loja virtual e ela, esse procedimento de merchandising está ali. Ela vai ter que fazer todos os passos, arrumar lá os produtos, colocar para ordem de tamanho, cuidar dos cartazes. Ela vai organizar toda a loja e, à medida que ela vai organizando virtualmente, ela ganha feedbacks que vai vendo, demonstrando o progresso dela, né, o nível de apropriação de conhecimento, vai dizendo um parabéns. No final, diz assim, a sua loja está linda, você organizou toda a loja. Agora, tire uma foto da sua loja aí e poste aqui pra gente ver. Ou seja, as pessoas tinham que de fato ir lá, né, arrumar a loja tirar uma foto. Então, é um pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe é o que falta. Vou te dizer, vou chutar aqui, 99% dos treinamentos. É, é. Eu faço uma avaliação se a pessoa entendeu os conceitos, mas se ela... Traz uma evidencia ou não, se ela aplicou na prática, é outra uhum. coisa. Só que eu tenho que ter alguém acompanhando. E isso é muito difícil. Imagina uma empresa com 10 mil funcionários e que ela vai dar um treinamento lá, sei lá, de vendas de seguros. Como é que ela vai acompanhar? Como é que ela vai dar conta de acompanhar se a pessoa aplicou ou não? Eu posso, daqui a dois meses, verificar quem conseguiu vender, chamar essas pessoas e fazer um workshop. O criar, o divulgar os cases das pessoas que conseguiram vender, o que que elas fizeram, o que que deu certo, o que que não deu certo mas eu acompanho por um período claro. né, então isso que tu trouxe é muito importante né? é, é fundamental é,
0: e, e gera, dependendo da forma que tu coloca, eu entendo que gera reconhecimento né, porque o que acontecia é que a gente tinha que trazer no próximo treinamento essa experiência e assim, ninguém era obrigado a fazer essas tarefas, tu não tinha nada que te, te obrigasse mas a maioria das pessoas faziam porque como a gente sabia que no próximo treinamento tu, tu teria um acompanhamento daquilo e tu teria lá é, o, 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 a, a pessoa responsável pelo próximo treinamento ela daria feedback, te ajudaria enfim, é, fica chato tu chegar no próximo treinamento e não trazer a evidência que tu tinha que colher né? Perfeito. então tu tinha essas dicas e essas tarefas no meio do caminho e essas tarefas elas eram para que tu colhesse evidência também, né, então tu, tu ia implementar, ia trazer depois o feedback de como foi a tua experiência fazendo aquilo e de contrapartida tu tá gerando a evidência que gera um, um fluxo contínuo, né, uhum. legal a, ajuda bastante eu pelo menos me motivo muito mais assim, é, o, o outro caso também que eu, eu tenho recente meu de treinamento que eu fiz, é que ele tu tinha que assistir X horas do curso para poder fazer um teste para identificar onde estava o teu conhecimento. E dependendo do teste, tu podia fazer o teste quando começava o curso, então o curso total aí tem umas oito horas, e aí quando tu começa, tu poderia fazer o teste. O teste, ele te fazia com que tu pudesse não fazer algumas partes do treinamento. Então, tu podia, por exemplo, fazer o teste e dizer olha, tu tá 100% foi foi pro final. Ou tu tá em 80%, tem que fazer esses 20% final. Era, era assim a dinâmica uhum. e a cada tantas horas podia testar de novo legal então e, isso me fez fazer eu, eu ainda não terminei, eu ainda tô no meio desse treinamento, mas eu achei uma experiência diferente, porque muitas vezes a gente compra treinamento online é, eu sou uma pessoa que eu acabo olhando e nossa, fantástico muito legal esse treinamento, tu acaba comprando pela propaganda do treinamento e às vezes não completa, não faz ou aproveita uma e ou outra parte e, e não sabe se tu absorveu todo todo conhecimento. Eu achei muito legal essa dinâmica porque para mim já do início eu podia testar, para entender onde estava o meu conhecimento na escala do, tre do treinamento. Né? Uhum. E e eu continuava daí para poder testar de novo, né, e tudo mais.
1: Sim. Isso que tu traz é um segundo ponto muito importante também, né? A gente tá falando aqui de andragogia, né, que é o um ensino de adultos. Né? Tu falou três coisas até agora assim que a andragogia traz muito forte, que é qual é o sentido do que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo esse treinamento? No que, que ele vai me ajudar? Poucos então, treinamentos respondem isso de cara, né? Ah, isso vai te ajudar a evitar aquele erro. Vai te ajudar a entender por que, que funciona dessa forma, né? O segundo, né? Eu estou fazendo um treinamento e eu estou conseguindo colocar em prática e ter esse acompanhamento da minha aplicação, né, e a terceira questão, que ela é muito importante, é que, na medida que eu vou fazer um treinamento, ele é personalizado para as minhas necessidades, então, tu teve ali um nivelamento, que disse assim, olha, você tá nesse nível, você não precisa fazer esses níveis iniciais, se não quiser, já desbloqueou ele para ti, tu pula, né, e tu vai para os níveis que te interessam, e isso é interessante, porque te deixa motivado, e esse é o ponto que as empresas falam assim, ah, eu não consigo trazer os gerentes para os treinamentos. É que a pessoa... Hoje eu penso assim, eu já sei esse assunto, por que, que eu vou ir? Agora, se ela fizesse uma outra estratégia diferente, que é fazer ele trazer o conhecimento dele também. Teve uma empresa que criou uma, uma ação que eu achei fantástica, baseado no Masterchef. Eles criaram um programa chamado Master Vendas. A ideia é que os vendedores contassem, receita, contassem receitas de sucesso de vendas nas lojas. Então, aquele conhecimento que eu recebo sobre técnicas de vendas, que são as sete etapas da venda e estavam famosas, né, lá de uhum. 1980 e poucos, né, e que as pessoas aprendem, ela aplica a técnica, todo mundo aplica igual, todo mundo tem o mesmo conhecimento. Só que o conhecimento tácito, ou seja, a forma como eu coloco em prática, muitas vezes é um diferencial, e isso a gente não acessa, né, e muitas vezes não consegue disseminar, então imagina que legal o vendedor que conta, né, que ele conseguiu fazer uma venda porque ele percebeu que aconteceu tal coisa ali no cliente, né, e conseguiu ajudá-lo, então... Essas receitas de sucesso nós cruzamos com o resultado de loja. Então, ah, gerou a venda, gerou resultado, aqui, ok, desse se transformou em pontos, e daí sim a gente deu uma remuneração para eles, um reconhecimento financeiro, né? Mas é porque a campanha, na área de vendas, se tem esse reconhecimento, ou se tem competição, eles gostam uhum. muito, né? Mas não é necessário. Então, eu também posso acessar essas pessoas, né, que tem um nível mais sênior de conhecimento numa determinada área, para fazer com que elas possam compartilhar esse conhecimento, que é o que tu falou antes, o conhecimento hoje ele é muito mais compartilhado, ele não é de domínio da igreja. Uhum. E esse conhecimento que a gente está falando agora, que é o conhecimento tácito, ele tem um valor incrível para as empresas. Eu tive uma situação que num fórum de discussão online, assim, eu descobri um gerente contando uma história, né? As narrativas são muito importantes. E... O cliente ligou elogiando muito o instalador, uma empresa de móveis, né? O instalador que foi instalar o quarto do filho, que o, quarto, o, o móvel foi instalado, tudo ficou limpinho. Geralmente o instalador é quem destrói o projeto, né? Que é quem instala e suja <risos> tudo, né? Ele instalou, deixou tudo limpinho e com um cheirinho de nenê. Daí ele ligou pra loja agradecendo, feliz, que, né? Nossa, até um perfume, assim, tem no móvel e tal. O gerente ficou chocado porque o móvel não tinha cheiro. Daí ele chamou, né, chamou os instaladores e foi conversar com eles E o instalador com um sorriso, assim, que quase engolia as orelhas dele, né? A gente brinca que não sou... Uh, ele dizendo assim Ah, é que toda vez que eu vou instalar um móvel no quarto de criança Eu levo um talquinho
0: viu,
1: E eu coloco um talquinho Então, esse conhecimento, ele é táxi, né? Ou seja, é uma atitude que ele teve esse é o problema, né? Quando eu olho um conhecimento como esse, tem um problema nisso, aliás. Ah. Como é que eu institucionalizo um conhecimento tácito? Talvez não sejam todos os clientes que vão gostar. Uhum. Né? Então, assim, acessar esse conhecimento tácito pode gerar um valor enorme para uma empresa, mas também pode gerar um problema no momento que eu quero institucionalizar claro. isso, né?
0: Claro. Sim, é, é, é perigoso, né? É entender que baseado em um feedback tu pode daqui a pouco incorporar aquilo ali na, na tua prática, né?
1: Um treinamento, né? Imagina. Teve uma situação também de uma empresa aqui do Sul de Transportes, que um dos operadores, ele pegava o microfone e dizia os passageiros assim, olhem pro lado e vejam o pôr do sol do Guaíba, você que está procurando emprego, você vai fazer mensagens motivacionais. Uhum. A empresa recebeu pelas redes sociais muitos elogios, dizendo assim, que lindo, que legal, parabéns e tal, daí conversando com o presidente dessa empresa, ele diz assim como que eu institucionalizo esse conhecimento, né? como é que eu poderia pegar essa prática e transformar num conhecimento institucional, treinar as pessoas para fazer isso, na medida que eu tenho um risco, porque imagina se um colaborador, ele pega aquele microfone e começa a pregar, né? a falar de religião de política né? então, olha que interessante, existem coisas que em treinamento a gente ensina e tem coisas que a gente não ensina ah, e tem coisas que eu não, não consigo colocar num programa de treinamento, mas quando eu compartilho as boas práticas eu inspiro as pessoas. Uhum. Eu posso inspirar alguém a fazer do jeito dela. Né? Então o conhecimento, eu estou falando isso por quê? Porque a gente fala em treinamento, né? Educação corporativa não é só treinamento. Uhum. É tudo, né? É o conhecimento que sai de uma fábrica e vai para a rede de lojas, para rede de franquias, é o conhecimento que volta dessas lojas para a fábrica então eu não posso desassociar do que a gente fala que é a gestão do conhecimento uhum. né? que no NAC que eu falo sobre esses autores né? que é o modelo CC eu preciso socializar, compartilhar, isso é aprendizagem daí tem uma metodologia que fala sobre isso quem, quem gosta dessa área e quiser estudar que se chama 702010 né? que fala que 70% das pessoas acabam aprendendo quando elas ensinam quando elas uhum. interagem com esse conteúdo, né? Eu posso apre aprender em treinamentos e treinamentos formais, 10%. Né? E 20% quando eu vou estar ali compartilhando com as pessoas, recebendo feedback também. Né? Então, a gente tem que entender que grande parte do que a gente aprende, muitas vezes, é disseminando conhecimento. Uhum. É ensinando outras pessoas, é trocando experiências, né? Não só ouvindo... Que é o normal dos empregos,
0: né? É, é verdade. Um, um exemplo claro é o programa, que eu, por exemplo, comecei o programa porque eu sempre gostei muito de compartilhar informação. E eu acho que desde o meu primeiro emprego que eu faço isso, o pouco que eu aprendo, eu tento disseminar. Seja fazendo palestra interna, seja uh, criando grupo de estudo, é, de tópicos específicos e tudo mais, então eu, eu sempre gostei muito de me engajar em repassar o conhecimento e eu acho que o que aconteceu comigo muito cedo, assim pensando lá 20 anos atrás quando eu comecei a trabalhar, é que eu fazia isso e eu via o reconhecimento de fazer, então se tornou um, um, um loop né?
1: uma prática exato,
0: de uma prática onde eu sempre me senti bem de repassar, e os programas agora Conforme eu vou gravando, eu tenho aprendido muito. É, então, eu aprendo muito com os convidados, faço perguntas que realmente são dúvidas para mim. Então, isso acaba gerando para mim um, uma, uma coisa gostosa desse feedback que está acontecendo, de eu ver o resultado e tudo mais. Então, acho que é, é bem isso. assim, O reconhecimento e a questão do aprendizado enquanto ensina... É fundamental, né? À medida que. E, e tem como a gente fazer com que a peço, as pessoas se engajem mais com isso? Uh, elas entendam mais dentro da empresa esse valor do ensinar?
1: Uhum. Sim. Uh, a questão toda é a gente. Conseguir mensurar o retorno que isso traz, tanto para a empresa como para a pessoa, né? Então, esse é um ponto também importante, a gente tem modelos de mensuração de resultados em treinamentos que são lá de 1970, né? então eles ainda funcionam sim, né? Mas muitas vezes eles não dialogam com a linguagem do executivo, ou seja, retorno do investimento, ou EVA, que é o valor econômico agregado, né? Uhum. Quando a gente consegue misturar também o resultado pós-treinamento, que esse é um ponto importante, eu consigo gerar maior valor. E obviamente, quando eu e vou lá e faço um treinamento, para exemplo, sou da assistência técnica, faço um treinamento falando das principais dores que eu tenho na minha área, dissemina esse conhecimento, as pessoas começam a ter noção do quanto aquele conhecimento que falta né, ela tem impactado na minha área, na né? Teve um caso de um cliente que eles vendem, tem agora troca de celular, né? Tu chega com o celular usado, uhum. o vendedor aceita na loja e, como entrada né, para o novo. 30% das vendas dessa empresa são celulares falsos, porque o vendedor não sabe identificar um celular falso. Isso é uma coisa que vai refletir na assistência técnica. Então o pessoal da assistência técnica começou a criar vídeos. E a partir desses vídeos curtos, gravados com o celular, que é a tendência, não é nada, é um mega elaborado, eles falam assim, por que esse treinamento é importante? No que ele vai te ajudar? O que a gente vai deixar de ter problema na empresa? Isso eu tô te contando, é uma ação muito simples que foi feita com o celular só que gerou um resultado e um impacto tão grande na empresa em termos de identificação de salários falsos, evitou e mitigou muitos problemas que a pessoa que começou a fazer um vídeo começou a fazer dois, começou a fazer três e ele se motivou tanto e teve tanto resultado que a empresa hoje montou um estúdio de TV Dentro da empresa. Tem aquelas... Ah, o chroma key, né? Aquela, aquela verde. Tem uma câmera. Tem iluminação. Então, como é que gera valor no conhecimento, né? E gera engajamento das pessoas quando a gente começa a ver o resultado? Uhum. Então, não adianta eu fazer um, um treinamento lá de um código de conduta e ética, de compliance, enfim, né? Se eu não vou olhar se aquilo ali teve impacto diminuindo problemas na empresa. Daí... Essa evolução das práticas de mensuração Eu tenho me dado conta E ultimamente a gente até publicou um artigo esse ano Que falava sobre um termo novo Que a gente acrescentou na literatura Que é gamificação preditiva uhum. Como é que funciona? Eu tô usando mineração de dados Tô usando gamificação, tô usando e-learning Eu tô usando a tecnologia a meu favor, né Então eu tenho uma empresa Que ela lança todos os anos Duas coleções de sapatos Que é a coleção outono-inverno e inverno-verão eles lançavam a coleção informando a loja através, lá no início, né, tempos atrás, com folders, depois e-mails, depois com né, informações sobre vídeos né, de treinamento. Eles mantêm hoje vídeos que falam sobre o conceito, ah, a coleção tal foi baseada na bailarina Catherine, não sei da onde tal, né? Tem todo um conceito para a venda daquela coleção. Isso é passado para o vendedor, ele já tem as técnicas, então ele tem que usar esse conceito para argumentar com o cliente a venda do produto. Só que a empresa se deu conta Que ela não conseguia Nem misturar o nível de prontidão dele para vender Então ela criou um simulador Passa o conhecimento e simula a venda Então tu entra, o Felipe entra lá no simulador Tu passa o mouse em cima do cliente Que tu vai atender nesse momento E diz assim, ah essa cliente ela é super tecnológica Ela é blogueira, ela é conectada nas redes sociais Tu faz a abordagem da venda E ela te diz assim, eu quero um sapato para ir num casamento O que que eu como vendedor Tenho que fazer, né? Eu tenho que ir lá olhar a coleção identificar, conforme o perfil do cliente, qual é o sapato mais adequado para aquela ocasião e para aquele cliente. A uhum. primeira vez que a gente rodou esse simulador foi em 2015. 95% das lojas erraram essa questão. Ou seja, indicaram o produto errado uhum. para o cliente. O nível de prontidão era muito baixo dos andadores. Hoje, a gente conseguiu melhorar muito isso. Mas o que acontece? Eu consigo com a gamificação, né, com esse jogo, que a gente chama isso de serious game, né, um jogo simulado. Situações reais, o dia a dia, né, contextualizando. E ele toma decisões. A partir das decisões das pessoas, eu começo a predizer comportamentos. Então, antes de chegar a coleção na loja, eu já tenho o um nível de prontidão dos vendedores. Eu hum. posso reforçar o treinamento naqueles pontos que a pessoa não foi bem. Entendi. Entendi. Então, isso serve para tudo, né? Seja no um banco que vai vender um seguro, para treinar a força de vendas, né? Qualquer empresa que queira simular, criar um contexto simulado e controlado, para que as pessoas tomem decisões em de segurança, porque não vai ter risco nenhum. Então as pessoas vão testar seus conhecimentos ali e vai ter lá no final um dashboard, um relatório, dizendo assim, ah, teu nível de prontidão é esse, o que te falta é isso. E daí vamos mesclar aqui um conceito de Netflix, né? Já que você não foi bem nisso, eu te recomendo esse treinamento.
0: <risos> legal. Né,
1: que é muito legal.
0: Sim, a gente está falando de mineração de dados, inteligência artificial, recomendação, muito legal. A gente falou também já uh, de dispositivos móveis, né? Então, o treinamento eu acho que também hoje em dia se dissemina muito rápido porque está muito fácil as ferramentas, não só o ferramental em termos de software, mas também que com o celular tu consegue fazer uma gravação já é, de uma certa qualidade, já tem até ferramentas de edição, então tu consegue montar um treinamento Nossa. ali básico e às vezes o teu treinamento é, é minutos, né, que vai ali para as redes sociais e se dissemina
1: essa é a tendência dos dispositivos móveis, é o que mais aparece na área de educação corporativa né? os treinamentos, embora eles sejam muitas vezes preparados para desktop alguns ainda são né? a grande parte dos usuários acessam através do mobile né? através das, dos dispositivos móveis, e a gente tem uma tendência muito grande, e vi, estamos vivendo né, em função até mesmo da situação atual né? a educação ela evoluiu eu vou brincar aqui, mas Parece que ela evoluiu um século. Porque se falava em termos de sala de aula invertida, se falava assim: ah, o aluno vai receber o conteúdo e depois ele vem para a prática. O que está que acontecendo nas escolas? Né? Tem os dois filhos, né? Os dois estão recebendo o conteúdo, recebem a aula, material, e depois na prática, quem é que tá aqui para apanhar eles? Uhum. O pai e a mãe, né? Então, uhum. essa sala de aula invertida, as pessoas não se deram conta que tinha que ter o pai e a mãe para apoiar. Mas a troca da experiência ali, de, da execução, né? Mas eles fazem tudo através do celular hoje. Uhum. E as escolas hoje proíbem uma criança de usar celular dentro da escola. Na sala de aula também. Só que hoje eles estão fazendo a aula através do celular.
0: Sim. <risos> é. É. É, é, uma, é uma questão complexa, né? E como... Uh... Eu acho que, como tudo, a gente, a gente demora muito para aprender e amadurecer e entender como utilizar, né? Eu acho que esse, esse é o um grande problema que muitas vezes a, a gente acaba proibindo, que é o caso do celular na, na escola, ao invés de educar. Então, educar o uso correto, quando utilizar, como utilizar, e aí acaba dificultando muito, porque é uma ferramenta fantástica para aprendizado. E existem vários benefícios e quando a gente corta ela, a gente acaba, na realidade, deixando a oportunidade passar de educar como utilizar da melhor forma, né?
1: Perfeito, exatamente Eu fiz um trabalho, fazem dois anos Eu fui para o Rio de Janeiro, uma cidade pequena Fazer um trabalho com os professores do município Daquelas atividades de hobby assim, de, né, Paga a minha passagem no meu bolso e vou lá Porque eu adoro compartilhar conhecimento de coisas fáceis e gratuitas né? Chego lá, o município inteiro ganhou tablets Os professores ganharam tablets para usar na sala de aula 60% dos professores que estavam ali não tinham e-mail Eu fiquei chocada nossa. Eles não sabiam utilizar o tablet, né, então a ideia né, dessa atividade foi, inclusive, fazer uma oficina prática de como eles poderiam estar utilizando em sala de aula, mas a gente tem, infelizmente, essa realidade, assim, né? uhum. é um outro assunto, mas a gente tem hoje no Brasil, infelizmente, essa deficiência né, de professores com conhecimento de tecnologias, né. Uhum.
0: É, é. Mas eu, eu queria explorar um outro assunto que tu já falou na tangente, que é a questão do coronavírus, do isolamento, essa quarentena que estamos todos vivendo. Como que isso tem impactado a educação corporativa e o que, que tu enxerga no futuro pós-coronavírus com relação à educação corporativa? O que fica?
1: Perfeito. Neste momento atual, uh, obviamente, nós ficamos assim bem preocupados né, com tudo que tem acontecido. A gente tem visto em muitas empresas com bastante dificuldades, né? Mas, em contrapartida, as empresas entenderam que através do né, da educação à distância, elas poderiam fazer várias ações. Então, tanto continuar fomentando o conhecimento, né, capacitando as pessoas nesse momento, e tiveram ações bem interessantes tiveram empresas que elas criaram dentro da, do e-learning, né, dentro do, do ambiente virtual uma página onde eles, eles recomendaram para as pessoas os cursos de algumas pessoas vão até esses cursos, digamos, na empresa terceira lá, faz o curso, depois que ela termina, ganha o certificado. E daí você tem que voltar e postar esse certificado do curso que você concluiu. Conforme as pessoas vão mostrando que estão se qualificando, elas vão ganhando pontos e, vão, e tem um ranking interno que a empresa criou, né? Das... Eles chamaram, acho que é, aprendiz, mestre do conhecimento e o grande sábio, né? Então, uhum. as empresas não tiveram muitas ações de formação e desenvolvimento nesse momento. Por outro lado, também, a gente entendeu, assim, que houve um salto tecnológico, né? Para o, um salto para o uso da tecnologia as empresas não faziam muitas algumas não faziam reuniões online, não tinham esse hábito né? a gente percebe que isso agora é uma prática, espero que continue porque a gente ganha muito tempo nisso né? uhum. então nós, né, enquanto empresa, a gente tem percebido assim, que nós nos tornamos parceiros estratégicos algumas empresas também começaram a criar treinamentos para a comunidade né, para ajudar a reforçar o cuidado como é que eu posso me manter em segurança que eu acredito que isso é uma responsabilidade, porque o empresário tem essa responsabilidade também né? então nesse momento atual para nós, especificamente nós que trabalhamos com e-learning, né, com educação corporativa, teve um momento muito grande. Vários consultores também nos procuraram, professores, né, principalmente consultores ou empresas que são entidades que só executam cursos presenciais e que estão sendo demandadas. Né. As pessoas estão dizendo assim, ok, tu não tem curso online, né, instituições de ensino que mantiveram, né? a gente atende várias, que mantiveram o trabalho, passaram aulas presenciais usando online, MBAs, graduação, tudo mais. Né? Então, para nós, assim, aumentou muito o trabalho. Né? Mas eu não sei te dizer, assim, se isso vai se manter, né? se a gente vai ter uma perspectiva é. de aquisição desses cursos pelo poder aquisitivo, né, não sei como é que fica uhum. essa crise, né. Uhum. Mas eu acredito, sim, que nós vamos voltar depois de tudo isso, não vamos ser as mesmas pessoas, Eu acho que esse salto tecnológico, assim, ele vai, ele vai fazer parte da vida das pessoas, né?
0: É uma, uma coisa que eu enxergo é que, na realidade, se falava muito logo no início da quarentena de que as pessoas estavam esperando para poder voltar ao normal, né? E uma coisa que eu sempre disse para todo mundo que me dizia assim, ah, quando a gente voltar ao normal, a gente combina. Quando a gente voltar ao normal, a gente conversa. Eu sempre falei, quando a gente for para o novo normal, não a gente voltar ao normal, porque a gente não vai voltar. É, e é uma realidade que eu, eu acredito... Muito assim, desde que começou, de que a gente não vai voltar a lugar nenhum. E, e a gente tem que tirar o melhor aprendizado possível para ser melhores, né? Melhores em convivência com a comunidade, com relação ao cuidado que a gente tem com os outros e para conosco mesmo uma série de coisas. E, eu, e claro, a gente está passando por uma questão de dificuldade muito grande financeira. É, mas eu espero também, é, assim como tu, tu disseste, que tudo isso venha a ficar aquilo que ajude as empresas. Então, a questão de utilizar ferramenta para fazer reunião online, a questão do trabalho remoto ou flexível, não é nem a questão de 100% remoto. Né? Eu, eu sei que muitas empresas ainda eram receosas, ou, ou avessas a, a fazer o trabalho remoto e que agora elas têm que fazer, senão elas não sobrevivem.
1: Não, isso que tu traz... Imagina para nós, assim, Felipe, nós usamos softwares que fazem modelagem em 3D, a gente cria muitos simuladores, né? Então, assim, a gente usa uma tecnologia pesada e que demanda muito de máquina, né? Então, hum. quando a gente entrou nessa questão da, da, do isolamento... Uh, eu nunca imaginei que os meus colaboradores todos ficariam sempre tanto em casa estamos há mais de um mês, De 19 de março nós acabamos né, não indo mais para a empresa mas o que acontece a gente achou uma solução, a gente sempre acha uma solução a galera está acessando remoto os computadores da empresa claro. e executam, obviamente, fica mais lento o processo, mas eles estão executando lá dentro da empresa né? os procedimentos, mas está todo mundo trabalhando remoto e a produção, a produtividade ela está três vezes maior Uhum. Eu acredito que isso também faça com que as pessoas se motivem mais. Também tem o lado negro, né? O dark side aqui da, desse home office, né? A gente não tem um limite muitas vezes. Uhum. Eu me sinto assim, né? Às vezes, acho que talvez eu, a, eu também. compartilha com isso, não, né? Total. A gente não tem momento de desligar. <risos> Fica direto.
0: Total, total. É, a minha visão sobre, sobre o trabalho remoto, eu, eu não gosto. É, quando as pessoas dizem ah, o meu trabalho tinha que ser remoto eu prefiro o trabalho remoto eu digo que eu acho que qualquer trabalho ele deveria ser flexível Dentro, obviamente, da possibilidade, né? Eu entendo que existem algumas profissões que não não permitem isso, mas dentro da possibilidade de ser flexível, ele deveria ser flexível, à medida que eu tenha a facilidade de trabalhar remoto quando eu quero e quando eu preciso e que eu tenha que ir trabalhar presencial quando eu quero e quando eu preciso, ou quando a empresa precisa. Porque o que, o que acontece é que se tu trabalha 100% remoto, eu entendo que é exatamente o que, tu, o que tu falou. Tem toda a dificuldade de fazer a, a questão de estar bem mentalmente, emocionalmente, a questão da quantidade de horas, o limite de trabalho. Né? E tem o benefício de que eu sou muito mais produtivo eu me sinto muito mais produtivo trabalhando em casa. Sim, Agora, acho... por, por outro lado, o compartilhamento que eu tenho no escritório de, de ideias e construção em conjunto, ele, ele reduz. Né?
1: Sim. Com é. certeza.
0: É. E, e o aprendizado, eu acho que é, é fantástico que a gente passe a ter mais os olhos para o e-learning, né? N não que ele seja 100% e-learning, sem o contato de uma pessoa do outro lado, mas que ele seja híbrido também. Eu não sei se essa é a, a tendência, mas eu já passei por experiências onde o treinamento era 100% presencial em empresas, né? então todos eram, ele eles não tinham e-learning, esse caso até que eu comentei antes, que eu, eu gostei do treinamento, que foram oito módulos e tudo mais, ele era 100% presencial. Eu imagino que a empresa que estava fazendo esse treinamento, se ainda não o fez, está fazendo ele em e-learning, né? ou no modelo híbrido e tudo mais.
1: Não, isso que tu traz, as empresas elas não se dão conta de um detalhe, né? Eu posso fazer um treinamento totalmente presencial, mas eu posso usar o e-learning como apoio então eu posso fazer isso que tu fala do híbrido né? a troca de experiências ali tem empresas que quando eu falo assim olha, você tem treinamentos presenciais quem sabe a gente coloca avaliação do, do treinamento online o certificado emite online a partir do, de um teste de conhecimento enfim, lá a gente coloca um simulador para a gente ver o nível de apropriação das pessoas eles ah, mas dá para fazer isso? Eu claro. Reduz <risos> inclusive em custo de papel, sabe, de claro. certificado que é impresso, avaliação que é impressa, aquela coisa toda. É mais falar, sustentável, como... reduz o custo, Exato. aumenta Muito a tenho... mensuração. <risos> E o rastreamento, né, Felipe, que isso ah, é, é o legal, assim, todo e-learning, ele, geralmente o e-learning utiliza SCORMs, né, que são pacotes de dados, né, você faz uma apresentação que ela é interativa e ela tem ali um quiz, ela tem alguma tomada de decisão, e esse SCORM dentro de um LMS, né, de um sistema, ele te permite rastrear os dados do aluno, a decisão que ele tomou, o tempo que ele levou para tomar a decisão, quantas tentativas ele teve, né, e imagina que legal se tu pode usar isso como apoio ao treinamento presencial. Uhum. então pode ser híbrido né? é perfeito isso
0: não, fantástico eu, eu, se deixar eu passava o dia inteiro conversando, eu adoro esse assunto eu tô aprendendo um monte mas infelizmente o nosso horário está chegando ao final e eu queria então saber quem é a futura Helenise
1: nossa essa pergunta é difícil, não. eu digo assim eu gosto de um colega que fala que nós somos beta nós nunca estamos prontos, né? Então, eu comecei falando e vou terminar falando de duas pessoas que me influenciam muito, que são os meus filhos. Eu olho para eles e digo assim: como que eu vou dar aula para essa galera quando eles chegarem na universidade? Então, eu fico o tempo todo me reinventando, né? Eu acho que a Elenise é quem gosta de desaprender e aprender. E eu me sinto beta, eu não me sinto pronta nunca. Sempre eu me sinto assim com essa necessidade de aprender, de me desenvolver, por uma versão que amanhã eu possa ser melhor, né? E isso a gente tem que se dispor para que a gente possa também entregar valor, né, para o cliente, para que a gente possa acompanhar o mercado. Então me considero beta, né? ainda não estou terminada, ainda tenho muita coisa para aprender.
0: Nossa, muito legal. Eu vou me apropriar e vou começar a utilizar, porque é como eu me sinto também, mas eu não tinha termo nenhum. Eu tô na versão beta <risos> também. Que legal, Elenise. muito obrigado, foi um grande prazer te receber aqui.
1: Muito obrigada, eu que agradeço a audiência, a paciência, né? muito obrigada pela oportunidade de também acessar os teus conhecimentos né? e compartilhar um pouquinho aqui da minha humilde experiência com educação corporativa. Gratidão pela oportunidade.